0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘하 1장 1절의 말씀입니다. 사울이 죽은 후에 다윗이 아말렉 사람을 쳐 죽이고 돌아와 다윗이 시글락에서 이틀을 머물더니 아멘 저희 부부 신혼 때 이야기입니다. 모르는 전화번호로 집에 전화가 왔고 저도 집에 있었는데 아내가 받았습니다 제가 좀 그때 졸려가지고 좀 잠을 자고 있었나 봐요 잠결에 듣다 보니까 저희 집사람이 그 전화번호로 주민등록번호를 불러주고 있었습니다 너무 이상하더라고요 그게 사기 전화였습니다 그날부터 쓰지도 않은 국제전화 요금이 날라오기 시작했어요 그냥 아내가 너무 쉽게 믿고 모르는 전화인데 너무 쉽게 믿고 주민등록번호를 불러줬던 것이죠. 그래가지고 이 가짜 국제전화 사기에 걸려서 돈좀 냈습니다. 제가 속으로 좀 불평이 나오더라고요. 그래서 제가 하나님께 속으로 불평하며 이야기했습니다. 하나님 제 아내가 너무나 순진한 것 같습니다. 어떻게 모르는 사람 전화번호를 받고 거기다 주민번호를 불러줄 수 있습니까? 그러자 주님께서 기도하는 중에 저에게 이런 마음을 주시더라고요. 그렇게 순진하니까 그 사람이 너를 고른 거다. 그리고 엄마, 아멘. 그리고 또더 나아가서 저에게 주시는 말씀은 나는 네가 믿을 만해서 고른 줄 아니 나는 마음까지 저에게 주시며 아. 섣부르게 판단하면 안 되는구나. 우리가 섣부르게 판단하면 안 됩니다. 기도하면 하나님께서 제대로 된 응답을 주십니다 참고 기다려야 돼요 오늘 하나님께서 주시는 말씀에는 사기치는 사람의 이야기가 나옵니다 이 사람은 다윗에게 사기를 치는데 어떤 사기를 치게 될까요? 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 판단하지 말고 기도하라 판단하지 말고 기도하라 라는 말씀입니다 지난 이야기를 이어갑니다 사울왕은 길보아산에서 블레셋과 전쟁을 했고 그 전투에서 전사하게 됩니다. 길르아지 아베스 사람들이 사울왕과 그의 아들들의 시신을 수습해서 장례식까지 치러주게 되지요. 한편 다윗은 아말락에게 뺏겼던 가족과 재산들을 모두 돌려받고 되찾고 그리고 시글락으로 돌아오게 됩니다. 시글락의 상황은 참담했습니다. 블레셋 사람들이 다 불질러놓고 갔습니다. 그래서 불탄 집을 수습하고 정리하느라 바쁜 시간을 보내고 있던 바로 그때 갑자기 이상한 소식이 들리기 시작했던 것입니다. 사무엘 하 1장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 사흘째 되는 날에 한 사람이 사울의 진영에서 나왔는데 그의 옷은 찢어졌고 머리에는 흙이 있더라 그가 다윗에게 나와 땅에 엎드려 절하에 아멘 한 사람이 사울의 진영에서 나왔다라고 합니다 이 말은 이 사람이 사울의 부하였다라는 말이죠 그는 아말렉 청년이었습니다 아마도 그는 아말렉 사람으로 사울의 진영에서 사울의 캠프에서 일했던 용병인 것 같습니다 그의 용모를 보니 그의 옷은 찢겨있었고 머리에는 흙이 있더라라고 합니다 자이 모습은 전형적인 슬픔을 당한 사람의 모습입니다. 성경에 슬픔을 당한 사람은 자신의 옷을 찢고 머리에 재를 뿌렸거든요. 자큰 슬픔을 당한 사람은 이런 모습을 보입니다. 그런데 이 뒤에 알고 보면 이 아말렉 청년, 이 아말렉 군인은 다윗을 속이기 위해서 이런 모습으로 나타났던 것이죠. 그리고 그 아말렉 사람은 땅에 엎드려서 절을 했다라고 하는데 이렇게 땅에 엎드려서 절을 하는 대상은 특별히 정해져 있습니다 노예가 자신의 주인한테 절할 때 아니면 백성이 자신의 왕한테 절할 때이 아말렉 사람은 이미 다윗을 왕으로 인정하고 절을 하고 있는 겁니다 이 아말렉 사람은 사울이 죽은 것을 보고 아 이제 다윗의 시대가 오겠구나 빨리 갈아타야겠네 라고 생각하고 다윗에게 가서 잘보여 높은 자리에 올라가고 싶었던 것이죠 그는 사울과 요나단의 전사 소식을 전합니다 다윗은 너무나 깜짝 놀랐고 그리고 그 아말렉 사람에게 자세한 내용을 물어보게 됩니다 자 9절의 말씀 같이 봅니다 시작 또 내게 이르시되 내 목숨이 아직 내게 완전히 있으므로 내가 고통 중에 있나니 청하건대 너는 내 곁에 서서 나를 죽이라 하시기로 아멘 이 사람은 사우랑의 상황을 정확히 알고 있었습니다. 사우랑이 부상을 당해서 나를 좀 죽여달라라고 했다라는 거예요. 우리가 지난 시간에 보았던 것처럼 사무엘상 31장 그렇게 나왔었죠. 사울이 전투 중에 화살에 맞아서 도저히 살아날 수 없을 것을 생각하고 옆에 있는 사람한테 옆에 있는 군인한테 나좀 죽여달라라고 부탁을 했지요. 이 아말렉 사람은 사울의 최후를 본 사람입니다 사울의 마지막이 어땠는지를 정확하게 옆에서 봤던 사람이 분명합니다 그런데 그의 말에는 거짓이 있었습니다 이제부터 사기가 나오는데요 자 10절의 말씀 같이 봅니다 시작 그가 엎드려진 후에는 살수 없는 줄을 내가 알고 그 곁에 서서 죽이고 그의 머리에 있는 왕관과 팔에 있는 고리를 벗겨서 내죽께로 가져왔나이다 하니라 아멘 사울왕이 자살을 했습니다 그러나 이 사람은 자기가 사울왕을 죽였다라고 이야기를 하요 그리고 사울왕의 왕관하고 팔에 있는 팔찌를 팔에 있는 고리를 다윗에게 가져왔다라고 이야기합니다 이 사람은 사울왕 옆에서 마지막까지 싸웠던 사람이 분명합니다 사울왕이 자살을 했고 자살을 해서 칼 칼을 찌르고 쓰러진 것을 보고서 바로 달려가서 사울왕의 왕관과 팔에 있는 고리를 훔쳐서 다윗에게 가져온 것입니다 자기가 사울왕을 죽였다라고 이야기한다면 다윗은 분명히 자기에게 큰 상을 줄 것이라고 생각했던 것이죠 그는 아말렉 용병이었기 때문에 그는 사울왕에게 충성을 다할 필요 없었습니다 이미 자기를 고용한 왕이 죽었으니 임무는 끝난 것이고 이제 누가 더 돈을 많이 줄 것인가 거기를 찾아갈 뿐이었죠 다윗은 최소한 15년 정도의 세월을 기다렸습니다 왜냐하면 다윗이 소년 때 왕이 된다라고 안수를 받았거든요 자, 그리고서 지금 나이 30이 된 것입니다 다윗의 마음에는 지금 이 순간 너무도 많은 감정들이 교차할 것입니다 어린 시절 이스라엘의 왕으로 택함을 받았던 일 그리고 도망자로 살았던 일 그리고 자기 부하들과 함께 어떻게든 살려고 블레셋에 가서 미친 짓까지 해가면서 살아남았던 이 모든 일들이 머릿속에서 스쳐 지나가며 아 이제 끝났구나 이제 끝났구나 다윗이 그토록 기도하며 기다렸던 순간이 온 것입니다 다윗과 다윗의 부하들은 이제 잔치를 해야 합니다 원수는 죽었고 이제 가족을 만날 수 있고 고향에 돌아갈 수 있게 되었으니까요 이제 이 불레세세에서 사는 지긋지긋한 이중생활도 끝입니다 자 11절 말씀 계속해서 봅니다 시작 이제 다윗이 자기의 옷을 잡아 찢음에 함께 있는 모든 사람도 그리하고 아멘 그런데 다윗의 반응이 놀랍습니다 그는 전혀 기뻐하지 않았습니다 이것이 남에게 보이기 위한 가식인가 아무리 살펴봐도 다윗은 전혀 기뻐하지 않았습니다 자신의 옷을 찢고 하루 종일 금식을 했다라고 합니다. 그리고 그 옆에 있는 자기의 부하들도 모두 다 같이 금식을 했다라고 합니다. 잔치를 해도 부족한 시간에 옷을 찢으며 슬피 울며 금식을 했다라는 것이죠. 하나님께서 다윗에게 기다리던 응답을 내려주신 것이 아닌가요? 이제 고생 끝나고 집에 가서 행복하게 살라는 응답 아니겠습니까? 여기서 다윗이 참 대단한 믿음의 사람이다 라는 이유가 있습니다. 그는 상황을 쉽게 판단하지 않았습니다 좋은 일이 있다고 하나님께서 주신 기회로구나 라고 생각하며 기뻐하지 않았고 또한 슬픈 일이 생겼다고 이거 왜 하나님께서 나에게 시험 주시나 라고 함부로 생각하지 않았습니다 감히 함부로 하나님의 뜻과 계획을 판단하지 않았던 것이죠 좋은 일이 생겼다고 우리는 때로 너무 기뻐합니다 그런데 언젠가 나에게 생겼던 그 좋은 일이 아픔이 되어서 돌아올 때가 있습니다 슬픈 일이 생겼다고 우리는 괴로워합니다 그런데 그 슬픈 일이 변하여 기쁜 일이 돌아오는 경험을 해보신 적이 없나요? 제가 처음 목사가 되었을 때 모든 일을 좀 쉽게 쉽게 판단하는 경향이 있었습니다 좋은 일이 생기면 아 저가 하나님께서 나에게 주신 좋은 기회다라고 생각했습니다 그리고 나쁜 일이 생기면 저건 하나님께서 나에게 주신 시험이다. 라고 쉽게 생각했지요. 쉽게 생각했는데 시간이 지나고 나니까 하나도 안 맞더라고요. 좋은 일이 슬픈 일이 될 때가 있고 슬픈 일이 좋은 일로 변할 때가 있더라고요. 우리는 섣부르게 판단하면 안 됩니다. 다윗은 신중하게 하나님을 믿고 기다렸습니다. 최소한 하루는 금식하며 기다렸지요. 하나님, 도대체 이게 어떤 의미입니까? 다윗은 하루 종일 금식하며 하나님의 뜻을 기다리며 기도했습니다. 사탄은 우리에게 뭐든지 쉽게 판단하고 쉽게 생각하게 합니다. 주님의 뜻은 정말 쉽지 않습니다. 그래서 더욱더 열심히 기도해야 합니다. 다윗은 하루 종일 금식 기도하며 신중하게 하나님의 뜻을 기다렸습니다. 우리는 모든 일에 신중해야겠습니다. 그리고 우리가 기도하는 것도 신중해야 할 것입니다. 쉽게 하나님의 뜻을 판단하지 마십시오 신중하게 하나님의 뜻을 구하며 어려운 일일수록 더욱더 주님 앞에 오랜 시간 기도하며 주님의 뜻을 구할 수 있는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 신의 가에 심은 나무가 되라라는 말씀입니다 IBM이라는 유명한 컴퓨터 회사가 있습니다. 이 회사가 그렇게 유명하지 않았을 때 일입니다. 이 회사의 회장님인 토마스 왓슨이라는 분이 계신데요. 어느 날 회사의 임원들과 함께 IBM 최고 보안 탑 시큐리티 건물에 들어가려고 했습니다. 마침 그 보안 시설을 지키던 안전요원 시큐리티가 있었는데 새로 들어온 신입사원이에요. 고등학교를 갓 졸업한 19살짜리 젊은 청년이었습니다 그 청년이 앞을 가로막았습니다 시큐리티가 왓슨의 길을 막았지요 왓슨이 회사 보안카드를 들고 오지 않았기 때문이었습니다 다른 임원들은 들고 왔는데 회장님이 보안카드를 안 들고 온 거예요 그래서 회장님, 뭐 회장님이라도 통과 안 됩니다 하고 길을 막아버렸습니다 그러자 임원 중에 한 사람이 화를 내며 이 시큐리티 이렇게 얘기했죠 자네 이분이 누군지 알아? 자네 새로 와서 모르는가 본데 이분이 바로 우리 회사 회장님이셔. 왓스는그 보안요원에게 미안하다라고 사과를 했고 자기 방에 가서 보안카드를 다시 들고 와서 그리고 시설에 들어갈 수 있게 되었습니다. 그리고 자신들의 임원들에게 이렇게 얘기했습니다. 저 안전요원 일 정말 잘하네. 저렇게 일해. 우리가 규정을 만들었는데 우리가 만든 원칙을 우리가 안 지키면 누가 지키겠나. 그 이후로 IBM은 철저하게 원칙을 지키는 충실한 회사가 되었고 세계적인 컴퓨터 회사가 될수 있었다라고 합니다 하나님은 원칙주의자이십니다 하나님께서는 세상 모든 것에 원칙을 만드시는 분이십니다 그리고 그 원칙을 지켜지게 하시는 분이시지요 여기 연필이 있는데 이 연필을 제가 놓으면 위에서 아래로 떨어집니다 이건 누가 정했지요? 하나님께서 정하신 것입니다 오늘 당회를 열어서 이 펜을 놓으면 위로 올라가는 것으로 정합시다라고 정하면 그렇게 되나요? 그렇게 될수 없습니다 이건 하나님께서 정하신 거예요 세상의 수많은 원칙들은 하나님께서 정하셨습니다 하나님께서 수많은 원칙을 만드시고 그 원칙을 지키셨습니다 그리고 우리에게도 지키게 하십니다 하나님은 원칙주의자이십니다 제가 처음 목회를 시작할 때 저의 멘토 목사님께서 계셨는데 그 목사님께서 저에게 이런 얘기를 하셨어요. 목사에게 제일 중요한 게 무엇인 줄 아나? 목사에게 제일 중요한 건 원칙을 세우고 원칙을 지키는 거야. 그러면서 이런 얘기를 하셨어요. 부자 교인이라고 두번 가서 인사하면 안 되고 가난한 교인이라고 가서 인사 안 받고 이러면 그건 목사 아닌 거야. 목사는 원칙을 세우고 그 원칙을 예외 없이 지키는 사람이 되어야 해그 말씀이 지금도 제 가슴을 울립니다 다윗은 원칙주의자였습니다 어떤 원칙이었냐면 믿음이라는 원칙 믿음이라는 원칙을 가지고 살아가는 원칙주의자였어요 어떤 시험이 오고 어떤 유혹이 와도 그 믿음이라는 원칙 그것을 지키며 살았습니다 믿음이라는 원칙이 벗어나면 내가 15년 동안 도망자 생활을 하면 했지 나는 믿음은 절대 버리지 않겠다 나는 무조건 믿음을 지키겠다라는 원칙주의자였던 것입니다 그가 그렇게 원칙을 지키고 살았더니 복이 내린 게 아니라 죽도록 고생을 합니다 수많은 고생과 수많은 손해를 보게 됩니다 그런데 믿음을 지키면 반드시 승리합니다 분명히 지금 본 손해를 앞으로 더욱더 갚아주신다. 믿음대로 살면 살수록 이득이다. 살수록 복이다라는 것을 다윗은 알고 있었던 것입니다. 길게 보면 믿음은 항상 우리를 기쁨의 길로 인도하는 줄로 믿습니다. 14절의 말씀을 우리 같이 읽습니다. 시작! 다윗이 그에게 이르되 내가 어찌하여 손을 들어 여호와의 기름 부음받은자 죽이기를 두려워하지 아니하였느냐 하고 아멘. 하루 종일 금식기도 한 다윗은 믿음의 원칙을 다시 한번 확인합니다. 그 원칙으로 아말렉 청년을 벌하지요. 하나님께서 세우신 왕은 하나님께서 심판하실 것입니다. 그러니 우리가 하나님의 영역을 침범하면 안 되는 것이죠. 아무리 억울하고. 아무리 힘들어도 믿음의 길을 지켜야 합니다 믿음은 분명히 이기기 때문이지요 15절의 말씀 계속해서 같이 봅니다 다윗이 청년 중한 사람을 불러 이르되 가까이 가서 그를 죽이라 하매 그가 침에곧 죽으니라 아멘 그리고 다윗은 이 청년에게 상을 내리기는 커녕 그를 죽이라고 합니다 이 청년은 괜히 거짓말했다가 목숨이 날아가게 된 것이지요 이런 사람을 기회주의자라고 합니다 기회주의자는 원칙이 없어요 자신의 이익을 위해서 원칙을 바꾸는 사람들이 기회주의자들입니다 다윗은 이런 기회주의자들을 경멸했습니다 당장 자신에게 충성을 다할지는 모르지만 언젠가 다윗을 배신할 것이 분명하기 때문입니다 이 청년은 자신이 모시던 왕이 죽자마자 그것을 거짓으로 이용하는 머리를 굴려서 성공의 길을 걸어가려고 했습니다 기회주의자가 되지 마십시오 믿음이라는 원칙을 지키는 원칙주의자가 되십시오 다윗은 자신의 원칙을 시편 1편에서 시로 이렇게 설명하고 있습니다 우리 3절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 아멘. 복 있는 사람은 시내가에 심은 나무와 같다. 라고 이야기를 합니다. 시내가에 심은 나무가 좋을까요? 우리는 시내가에 심은 나무를 생각하면 어, 이런 그림을 생각합니다. 잔잔한 물이 흐르고 있고 그리고 푸른 풀밭이 있고 거기에 아름다운 나무 하나가 서 있고 뒤에 멋진 산이 있는 그런 그림을 생각하지요. 그런데 그게 아닙니다 이스라엘에서는 그런 풍경을 찾아보기가 정말 어렵습니다 왜냐하면 이스라엘은 비가 잘 오지 않기 때문이지요 이스라엘의 강 모습을 하나 보여드립니다 저게 이스라엘의 강인 와디라는 사막에 흐르는 건천이라는 강입니다 저 와디는 비가 안 오면 말라요 말라 비틀어집니다 시냇물이 안 흐를 때가 옵니다 그리고 비가 오면 어떻게 되냐면 비가 넘쳐 흐릅니다. 저 나무가 아예 나무가 잠겨있는 것도 보이실 거예요. 나무가 부러질 정도로 비가 옵니다. 물이 넘쳐 흘러요. 비가 안 오면 비가 오는 곳으로 좀 도망가고 싶고 비가 많이 오면 아니 이건 아 떠내려가겠네 어디 산으로라도 올라가고 싶은데 시내가에 심은 나무는 꼼짝을 할 수가 없습니다. 당장은 큰 손해를 보는 것 같지만 끝내 살아남는 것은 저 시내가에 심은 저 나무, 저 나무가 끝내 형통하게 되는 것이죠. 다윗은 믿음이라는 원칙을 지키며 살았습니다. 상황이 바뀐다고 원칙을 바꾸지 않았지요. 다윗은 믿음이라는 원칙을 지키는 원칙주의자였던 것입니다. 반대로 악인, 기회주의자는 어떨까요? 사절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 아멘. 악인들은 오직 바람에 나는 겨와 같다. 기회주의자들이다라는 이야기입니다. 바람에 나는 겨와 같다라고 하는데 우리 성도님들 바람에 나는 겨를 보신 적이 있습니까? 저도 뭐 제대로 본 적은 없습니다. 제가 이래봬도 도시 출신이어 가지고 바람에 나는 겨를 제대로 본 적이 없어요. 안 믿으시더라고요. 시골 출신인 줄 알아 몇년 전에 네바다를 지나간 적이 있었어요 네바다 사막을 차를 타고 가족들하고 여행 간다고 지나갔는데 아, 이상한 게 있더라고요 사막을 지나가다 보니까 사막에 이거 보신 적 있으세요? 이거 서부 영화 같은 데 보면 회전초라고 해가지고 바람이 불면 일이 막 굴러갔다 바람이 저리 굴러갔다 막 이러는 거 있어요. 근데 때로 굴러다니기도 합니다 이게 뭐 차에 부딪혀서 차가 상하기도 하고 사람에 부딪히기도 하고요. 방향 없이 굴러다녀요 2018년에 저 남가주 캘리포니아 쪽에 있는 빅토빌이라는 데서 있었던 일입니다 저게 풀이 아니에요 저 집에 저 앞에 다 쌓여있는 게 회전초입니다 바람이 불다 불다 불어가지고 저집 앞에 다 요즘은 저 집이 유행이다 해서 저 집으로 다 모인 거예요 그래서 저집 문을 못 열어가지고 끝내 저 주인이 어떻게 했냐면 911에 전화를 했습니다 911에 전화해서 저걸 좀 치워달라고 해서 사람들이 저걸 다 치웠는데 저걸 다 치워서 어떻게 했냐면 다 모아서 태워서 버렸습니다 아말렉 사람은 바람에 나는 겨와 같은 사람이었습니다 어제는 사울왕에게 붙었다가 오늘은 다윗에게 붙었습니다 그러나 다윗은 시내가에 심은 나무 같은 사람이었죠 오직 하나님만 의지하고 당장 손해를 본다 할지라도 믿음이라는 원칙을 지켰습니다 저 회전처처럼 몰려다니지 않았습니다 성도님들은 시내가에 심은 나무입니까? 아니면 바람에 나는 겨입니까? 남들 사는 대로 살고 내 편한 대로 살고 내 의지대로 산다라고 한다면 그 사람은 바람에 나는 겨와 같은 사람입니다 바람에 나는 겨는 잠시 자유함을 누릴 수 있겠지만 끝내 모아서 불살라버릴 뿐입니다 아무리 힘들어도 주님 주신 사명과 자리를 지키는 사람이 시내가에 심은 나무인 것입니다 당장은 힘들어도 앞으로 주님께서 형통하게 하실 것입니다 인생을 살다 보면 시내가에 심은 나무로 살아가는 것이 너무나 한심하고 그리고 너무나 힘들 때가 있습니다. 자유롭게 마음대로 돌아다니며 바람처럼 사는 바람에 나는 겨와 같은 삶이 불어올 때가 있습니다. 그러나 바람에 나는 겨가 되지 마십시오. 절대 하나님께서 기뻐하지 않으십니다. 시내가에 심은 나무가 되어서 모든 일에 형통한 삶을 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도 드리겠습니다 사랑이 풍성하신 하나님 아버지 우리들을 사랑하시어 독생자들을 이 땅에 보내주시고 우리에게 예수 그리스도를 알게 하시고 믿음의 자녀로 불러주시니 감사드립니다 우리를 거룩하게 부르시는 하나님 아버지 우리가 그 거룩한 부르심에 응답하며 살수 있게 도와주옵소서 주님의 뜻을 쉽게 판단하지 말게 하시고 주님의 깊고 넓은 뜻을 기도하며 기다릴 수 있게 도와주시옵소서 주님 바람에 나는 교와 같은 인생을 바라보며 부러워하지 말게 하시고 오직 신의 가에 심은 나무가 되어 아무리 힘들어도 우리에게 주신 사명의 자리를 지켜 나아갈 수 있게 도와주시옵소서 믿음을 삶의 원칙으로 살게 하여 주옵소서 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 Amén.